1: 我们今天来了一位新的法师，就是掩印法师，印章的印哈，要不要请掩印法师简单的跟大家介绍一下你自己？而且
0: 你没有说印表机的印<笑><笑>、哦。大家好，我是掩印，然后我是印证的印，刚好我的那个法号就是掩印字证，就是印证。哦、嗯，大家好。
1: 那法师现在目前是在哪个单位呢？啊、我跟法师的单位有点近，<笑>对我们是同事。<笑>我们目前都在深切大学，對對我在深大的学务处，然后我是在教务处，所以我们是同事，然后又是邻居的关系。<笑>对
0: ，住在同一层楼。<笑>嗯
1: ，那今天很欢迎演印法师啊，加入我们禅不禅禅中祖师的录制节目嗯，我们在上个星期呢讲了六祖会呢一个很重要的弟子哦，南玉怀让，因为他传承了像临济宗，对不对？还有一个哦，归养宗这样子的一个呃重要的宗派出来。那今天我们要讲的是另外一个重要人物，跟南玉怀让是几乎是一样平等地位的，是谁呢？哎、欸，他也是六祖。二大弟子之一的清源行师，对，但是我们好像比较没有听过清源行师的故事哈、哦。但是我们有听过石头西迁哦，我们都说石头路滑嘛。那其实清源行师就是石头西迁的师傅，是嗯
0: ，其实如果呃一个师傅他如果有一个很重要的弟子，很好的弟子，嗯，他就是其实他就是一个很好的老师嘛
1: 。对，而且。其实禅宗的法脉传承就是这样。我我记得在我们前几集就有讲到哈，一个一个师父，他一个很重要的使命就是他找到对的人，把这个法脉传承下去。是那清源行师和南玉怀让，虽然他们知名度好像没有他的弟子这么高哦，可是他们就是站在一个很关键的一个角色。
0: 没错，
1: 对。那包括今天要介绍这个清源行师呢，他是六七一到七四年哦，这个年代的。年代的人哦，那如果我们在讲到六祖慧能的两大弟子的时候，我们会提到的是谁？嗯
0: 、呃，一位就是
1: 清源行思
0: ，对，还有怀让，对不对？那
1: 如果是提到六祖慧能的五大弟子，<对>就是除了南岳怀让、清源行思之外，就还包括我们后续会陆陆续陆,陆续介绍的，像。
0: 嗯、永嘉玄
1: 觉、啊，永嘉玄觉，神会，神会禅师，还有南阳南中禅师，对，所以可见清源行师的地位很重要哦
0: 。对，虽然他的资料好像不太多，对他资料不太多，为什么他生性沉默寡言？对
1: ，因为他他的个性很很低调。<笑><笑>那那我们只能找到说，哎，清源行师他是大概在唐玄宗时代的人，那他的属性是信。刘<劉>对姓刘，刘行思哦。那法号是禁居，所以他又称为禁居和尚。嗯嗯嗯。那他是在吉州的安城人，也就是现在的哪里呀、啊？哎、欸，好像是江西。江西对对江西一带哦。那他也是从小就出家。那在哪里出家呢？他在清江西清源山的禁居寺。净居寺，嗯。那这个他他的生平记录不多，但是只知道说他是在一个太平盛世的时代的一个出家众那我们也知道唐朝是一个佛教非常兴盛的一个时代嘛，所以包括、欸、那时候还有什么除了禅宗之外还有什么宗派哦很多
0: 哦天台花严啊<多>法相啊律宗等等的、嗯、
1: 都是在那个时候對,对对对裡发展对好
0: 那我。但是，虽
1: 然他的记录被记载的不多，可是他和他的师傅慧能大师之间有许多精彩的对话有被记录下来。哦，那我们现在呢，就来收听一下小剧场
2: 禅中故事。行思禅师是一位个性沉稳、不善言辞的修行人。当他听说六祖慧能在曹溪弘讲，就启程前往拜会慧能大师。这位不多话的禅师，在见到六祖慧能时，居然就直接问他
1: ：“请问大师，身为一个修行人，要怎么用功？”怎样修行才能够不
2: 落阶级？那你曾经修行过什么法门
1: ？我对于追求佛道这些圣地第一义地的最高境界也不执着。哦，听你这么说，那还落什么阶级？对呀、啊。至高无上的圣地，我都不追求了，那还有什么阶级
2: ？六祖慧能在听完行思禅师的回答之后，非常满意，认为行思禅师是一个可塑之才，相当器重他。行思禅师在六祖慧能众多的弟子里，身居首座之位。这就好像当年慧可虽然没有说一句话，但菩提达摩却对他说：“你已经得到我禅法的精髓了
1: 。”哇，这个小剧场听完之后呵呵，觉得有一些也是蛮有疑惑的哦。那就听到了一个重点，叫做什么？不落阶级，是对啊。但是我就觉得很疑惑，因为我们一般都会习惯有一个阶级，对，就像就像跆拳道啊，也会有黑什么黑带、白带、蓝带这种阶级的分别嘛。<笑>那什么叫做不落阶级？法法师，你的体会是什么？哦
0: 对阶级好像有很多种，一般如果佛法来讲，生、嗯、文就很明显，出果、嗯、二果、三果、四果，哦，就是一层一层上去。对，你四果好像就比我出果厉害。嗯嗯嗯，嗯嗯是不是？然后<对>大圣也会有很多的，一直到佛位之前的菩萨地啊，然后各种的阶级。嗯，那其实阶级好像真的太多了，真的是分不完。圣人可能有人觉得世这是世俗的，这、嗯、是圣圣地的、嗯，这也是一种阶级。哦，就是一种。分别对待，对,對一种好像有一种层次、一种阶段落等等的，嗯、都好像是一种阶级好坏啊，嗯、有一种比较、啊。对，这是佛法中说的，嗯,嗯，不落
1: 阶级或者阶级的意思。其实，在我们生活中，我们有很多阶级的分别哦，包括说好的、坏的，是、嗯、然后高的、低的。对对，像是组长，我是组员，对，地位就是一种阶级嘛，就像我们有介长介少，对对对，可能权力啊的阶级等等嗯，就在一般人在公司里面也有阶级啊，总董事长，然后什么总经理，然后职源这种不同的阶级，嗯，可是那怎样只是不落阶级呢？嗯，就是阶级现象。一样是存在的，对不对？
0: 对，其实因为我们本来在世间智慧的累积，嗯、就是要先去认识这些世间的一种分别的之间。嗯、其实我们也是这样养成的，嗯，对啊。其实还是要，呃，这这也是我们学习的基础，没错，嗯。可是我们要怎样又可以放下这些阶级？是用一种比较平等的心，嗯，然后来面对这些，呃，它也是因缘嘛。这些阶级其实还是因缘法，是<对>，嗯。所以，所以
1: 其实我并不是，就是我我学习佛法的不落阶级，并不是我忽略这些现象上的阶级，我还是清楚的，是知道它的分别，是对啊。不要想说，哎、欸，如果一个学佛人哦，说说我不落阶级，然后到了公司就说，哎、欸，你老板算什么？那像好像也也不是我们学佛人的一个态度，对不对？对我
0: 们有时候好像学佛太容易啊，嗯、这就是空啦，这就是放下啦，<呵>来一。来来来概括全整体的佛法，其实是很可惜的。嗯，我们还是清楚这些过程。对，因为其实
1: 佛法，还是会让我们先去呃，有智慧的清楚现象上的一个差别，是现象上的差别像然后，但是我们知道现象的背后，就像刚才法师你讲的，它都是因缘的。和和促成，是我还是
0: 可以在我不同的阶级角色去扮演好我那时候应该要的伦理啊，嗯，哦或是我的角色，可是哎、嗯，我心中并不会啊，我在组员的时候，我就觊觊觎你的组长，或是、嗯、我就会想要有权利的方式去对待，嗯、这就是要在过程中去觉照的。嗯，我觉得法师说的很有道理哦
1: ，所以所谓不落阶级。是指说，哎、欸，现象上的阶级是有的，我们也清楚。是但是我们就是尽好自己的角色，因为这个角色就是自己的因缘，嗯，对不对？<錯>我就尽好自己的因缘角色，然后，但是我知道这些成功也好，失败也好，嗯、都是因缘的造就
0: 。对啊，有时候我们回头去看那些，你最大的成长往往都是在最可能自己比较辛苦的过程，嗯，哎、欸，可是那些过程哎、欸、都蛮值得的、欸。嗯，对啊，哇，所以，所以这个就是不落阶级的意思。不过，我觉得禅祖师的不落阶级，他们的层次应该是相较于我们该世俗阶层比较高一点。<笑>对，应
1: 应该是更更高层次的，可能是甚至是不落烦恼与菩提这样子的一个分别的阶级，他已经没有那种分别心了。哦<對>， oh, 所以行思禅子后面才会有一句“圣地亦不为”，是对不对？那这个“圣地亦不为”就是，甚至连有和无。圣人和凡夫这种分别相都都没有
0: 了，
1: 嗯，哦，这个真的是比较高深的一种智慧哦
0: 。对呀、啊，嗯，他是已经深入空性、直探本源的一种，嗯、是真的是一种智
2: 慧，
1: 嗯。嗯嗯那其实我们看来听小剧场哦，就是我们发现慧能是非常的器重青原行师。对，为什么呢？因为慧的弟子好多、哦，啊、他他优秀弟子很多，为什么他特别器重清源行思呢？其实
0: 他有说过形式，行思是金元行思大师是真的可以得到他思想的精髓哦，所以他后来其实有传法给他
1: 啊、哦，了解，然后
0: 希望他可以再去弘化一方
1: 。嗯嗯嗯，我我记得我们在前面几集有讲到，像二祖慧客在跟初祖。达摩祖师学习的时候也有一段的印证的过程，嗯、然后达摩祖师就说慧可得到的是他的水，对不对？嗯、那这边就好像清源行师也是得到慧能大师的水，就是得到他的禅法的一个最精要的这个地方哦。是，嗯，所以清源行师对中国禅宗的影
0: 响是非
1: 常非常大的。
0: 对他，他他跟南元怀让并成禅中的二大支系，他下面的弟子真的很多哎，很精彩，很精彩哦。那<对>我
1: 們再慢慢的了解，对之后他一集一集的介绍，他很有
0: 名的弟子就是石头西迁禅师，后面就会再跟大家聊到。嗯、好，嗯
1: 、那那我们也看到，其实清源行摄禅禅清源行摄禅师，他虽然留下来的语录不多，但是他有一个有一段对话让我印象最深刻。就是有一个人就问他说：“什么是佛法大义？”其实，其实这个这个问句在出现在很多不同的语录里面，就是很多的不同的祖师都会碰到弟子这样问他，<是><笑>就什么是佛法大义？那反正你也在深大学务呢，会有<對>会有学生常问你这个问题吧？会
0: 啊，嗯<呵>，不过这个就是。没有标准答案，是看他来的人，他是什么心理状态，嗯，然后我们就用什么样的话去希望他当下放下他那个烦恼，哦、那个执着，去给他当下的回应。是，所以就是有时候这也就会看起来像是禅师之间的疾风，但我们的互动之间不是说疾风，嗯、而是就是要先去感受到问问题的人他现在被卡在什么烦恼，然后我可以怎么出手去协助他，或者是彼此学习，嗯，对，所以。呃，他所以他，他这个回答的本身，也许他是别人听起来，哎、欸，好像没有什么意义，可是对当下的人，他是有用的哦。就是当下对谈的人彼此可以
1: 体验到，嗯、对,对哦，因为因为就是这个老问题哦，就是什么是佛法大义？嗯、那清源形式的回答也很有意思
0: ，对，就是
1: 回答他说<呵>这个庐陵的米价。哦，现在庐陵米价是多少？<對><笑>这个庐陵是地名啊，就是<對>他们当时在吉安这个地方嘛。其实庐陵就是吉安
0: ，对。哦，就
1: 是吉安的米现在是多少钱？价格多少钱？哦，对、欸，这个听起来是很烟火味，充满了生活烟火味的味道，就是,就是不理
0: 我们实际生活。对，为什么为什么他会这样子回答呢？嗯、其实就是，也许。那个问的深啊，他当下可能是哎、欸，觉得大师一定会给他一番佛法很精辟的道理，嗯，对不对？哎、欸，怎么会得到这个答案呢？嗯、那他突然间有一个反思反解，然后哎、欸、放下他当下的那个执着，嗯，哎，所以给他的一个回答。呃、嗯，而且其实我在想，不管是当学生也好，或是
1: 学佛法也好，其实有时候我们都想直接问，然后直接你给我个标准答案，嗯，都想要速成的，对，都想要速成的。嗯但是清源行事，他就回答，他也没有给他一个一个很明确的答案，是而是给他一个充满烟火味的这个如林米。我们知道米在古时候很重要，是他们不一定要赚钱，是但是他们要有那个米仓，要有米粮，他们才可以生活。<是>所以他就其实是让让这个弟子说，你你不要在文字语言上有太多的琢磨，而是回到很踏踏实实的生活中来。来修行，来体验，嗯、然后这个你要的答案也不是从我嘴巴说出来，嗯、你要自己去体验，<的>所以我我不会给你一个答案，是，而是告诉你，我我们的生活现在是很生活的，很生活的现实啊，我们现在肚子饿了啊，然后去买米啊，米要多少钱呢、啊？<是>这就是拉回到现实的生活中，然后从，所以我知道慧能有一句话很有名，就是呃，佛法在世间。嗯然后呢？间对对对，所以他就回答这个卢厘米现在多少钱哦？我觉得很很有意思，就是其实佛法是在我们很平常的日用之间
0: 。对，而且每个人他可能就，即便我们都是出家，我们每个人生命的方向感有，嗯、可是我们的答案都不太一样。嗯，哎、欸，对我们每个人都还在大家来生态是我们都在找我们生命的意义嘛。嗯，对啊，那我们没有办法以一句话就给予。同学们一个生命的意义，可是我们只是陪伴着他们。哎，我们也自己也在找啊。那每个人都在找他生命的答案，就是很踏实的。我们继续的，就是在
1: 日常生活中，去找<错>我。<对>我我觉得也有一些体会，因为像我们也会去要去上课，哦，也会跟人家分享佛法。可是其实当自己真的面对这个烦恼的时候。其实也也是会，还是会起烦恼，嗯，然后就会想到说，诶，那我我上课也讲的头头是道、哦，<笑>怎么面对自己的烦恼的时候，就是一一样会起烦恼，这就是一个很很现实的问题。而且这些烦恼也不是说我脑袋凭空想象，就是生活中面对的问题，对、啊，就可能都是很多生活中的小事情，你就会发现，诶。就是我在台上讲的也都不错啊<笑>，怎么会为这种生活中芝麻绿豆的小事起烦恼呢？就是觉得，其实真的生活要很踏实，就是修行真的是很踏实面对。自己在日常生活中的一些状况，
0: 没错。我之前就想说，嗯、那我想要什么样的老师，嗯，来引导我？那其实我们常常会看到，老师他也很想要做得好，做得像他讲的一样，<对>可是我们难免还是会有喜庆、烦恼、有落差嘛。嗯，哎、欸，其实可是同学是感受到，他们是很敏感，人跟人之间会很敏感的。嗯，我后来就是才发现，我自己真正想要的老师是，他是，他是跟他说，呃，他是。就是言行,言行一致，对对，他是很清楚知道他自己的限制，嗯、可是他还是很想要修行。他就是陪着我们在，嗯、我们虽然很难，我们的习气很难，烦恼很难，可是我们还是很想要修行。我们就是一起彼此陪伴，然后继续往前走。嗯，
1: <对>那佛法就是在这里面。对啊
0: ，其实祖师他们留下的智慧也是，嗯、就是陪伴我们。虽然好像青原行师禅师怎么好像离我们很遥远。然后他的资料，哎，好像也都离我们很遥远。可是其实他们的故事还有他,他们体验的这些过程，都可以给我们现在还是有很多的醒思，嗯、很多的帮助，所<以>留下很多余韵。我觉得，
1: 嗯，所以下次如果学生问你说法师什么是佛法大义，就是问他那个
0: 金山米价多少。<笑>
1: <笑>好，那。<笑>那清关于清源行思的故事哦，我们就先讲到这里。我们下个星期要分享的是哦，六祖慧那一个非常重要的弟子、哦、是谁呢？很重要就是赫哲神会大师，对他对中国禅宗的发展影响非常大哈、哦。那为什么会这样呢？别忘了下个星期再准时收听我们的节目，禅不禅？拜拜。拜拜